0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Если мы откроем церковный календарь, то можем обратить внимание на такую особенность, что наибольшее число древних мучеников приходится на время начала IV века. Буквально всего несколько лет, когда пострадало гораздо больше христиан, чем в предыдущие столетия первых веков, и в том числе пострадали наиболее такие значимые великомученики, которые особенно почитаются в церкви. И это было время правления императора Диоклетиана. И мы можем обратить внимание, что одновременно с этим наибольшее количество новомучеников, исповедников российских, а их число, в общем-то, уже даже и превышает, число древних канонизированных мучеников, пострадали, ну, начиная еще с революции, а в особенности пик приходится на 1937-1938 года, когда расстрелы имели массовый такой характер. И ведь что характерно, это уже было не собственно время гражданской войны. Если, конечно, считать, что к началу 20-х годов эта гражданская война закончилась, а не продолжалась еще десятилетия. Просто немного в иных формах. И вот это тоже очень все, видимо, не случайно. И не случайно то, что тот же вот Диоклетиан, римский император, причем эта эпоха уже была последних массовых гонений, предшествующая эпохе Константина Великого, когда происходит христианизация. Римской империи, обращения и самого правящего дома имперского, императора Константина ко Христу. И вот Диоклетиан, он был не самый худший правитель с точки зрения, ну, чисто внешней такой рациональный в плане именно властителя этой гигантской империи. И парадокс действительно в том, что, как правило, чаще всего масштабные гонения происходили тогда, когда у власти, во власти бывали как раз таки императоры, как правители, которые обладали не самыми худшими качествами. Наоборот, они были в какой-то степени просвещенными, культурными, и они хотели с теми или иными проблемами, которые перед ними возникали, как-то действительно пытаться справляться с теми или иными кризисами, как-то пытаться совладать, что-то как-то реформировать. Диоклетиан так в особенности в этом преуспевал. Но вот его такое неожиданное гонение на христианскую церковь, на церковь Христова, оно... В особенности характерно, если еще учесть, что его собственная жена, супруга и дочь тоже были христианками, это может даже показаться со стороны странно. А тем не менее, Диоклетиан он учинил гонение именно такого массового характера, не избирательного, а указы, которые он издал, они подразумевали массовое закрытие храмов христианских, какие уже были в то время, Массовое преследование, арест священнослужителей, массовую сдачу книг, богослужебных и текстов Библии для их последующего уничтожения, и массовое принуждение всех подданных и христиан в том числе к принесению языческих жертвоприношений. И кто вот этому пытался как-то сопротивляться, действительно мог быть подвергнуты и пыткам, и истязаниям, и смертной казни, что и происходило. И вот само положение христиан в условиях гонения, оно действительно было таким непростым и требовало очень серьезного мужества, потому что, в общем-то, в своей проповеди, в своем свидетельстве о Христе, воскресшем христиане, они вынужденно, вольно или невольно, противостояли традиционному римскому обществу, традиционному римскому язычеству. А язычество внутри Рима, это была не просто религия некая народная, это была идеологическая, такая идейная, мировоззренческая система, такая, можно сказать, мировоззренческая вертикаль, которая, начиная именно со властных структур, с властных структур и заканчивая народными низами, была сформирована уже далеко не одно тысячелетие, опиралась на устойчивую мифологию, Римляне, они вообще себя мыслили как наследниками троянцев. Эней, один из троянцев, считался родоначальником римской в общем, цивилизации. Через троянцев же мифологию еще греческую, которая была, в общем-то, воспринята Римом, все это восходило... К Юпитеру, к самым таким первоначальным в античной мифологии богам, в кавычках. Кроме того, была вообще сеть так сказать, в римском пантеоне достаточно разветвленные тех или иных башков, пенатов, так называемых, домашних идолов. Вот. И все это замыкалось, в конце концов, и на личность императора, потому что... Император был не только правителем всей этой универсальной империи, но еще и был понтификус максимус, то есть верховный жрец, тоже обожествляемый. То есть язычество оно несло внутри Римской империи такую серьезную идейную и общественную политическую нагрузку, было таким стержнем, было своего рода такими общественно-политическими скрепами, ну, куда и всякие церемонии включались, и мистерии, и культы, и жертвоприношения. И вот когда христиане против этого восставали прямо, или даже косвенно, вольно или невольно, например, отказывались приносить жертвоприношения тому же императору, отказывались участвовать в тех или иных церемониях языческих, то это очень легко могло повлечь за собой обвинение в такой политической неблагонадежности, в непочитании личности императора, в непочитании отеческих традиций. Ну, в общем, в таком, можно сказать, своего рода, как бы в наше время выразились бы в революционном таком модернизме, в бунтовщичестве в каком-то. И чтобы эти обвинения вообще перестали быть актуальными, должна была произойти внутри самого римского общества очень серьезная перемена, которая происходит позже при Константине Великом и дальнейших уже христианских императорах, когда вот эта вот языческая мифология, отменяется, сходит на нет и заменяется именно библейским миропониманием, на чем потом уже и, собственно, христианская европейская цивилизация основывается. Но это должно было быть действительно подготовлено самим свидетельством о Христе воскресшем, потому что, ну, что такое первоначально для просвещенного так сказать, римского язычника, или вообще, и в том числе для народных низов, была проповедь о Христе Воскресшем. Это была какая-то поначалу безумная новация о каком-то еврейском спасителе. А Рим, он, в общем-то, достаточно был настроен антисемитски. Вот. Хотя и был в той или иной степени знаком с тем, что такое иудаизм, потому что иудеи-россияне, они жили по всему миру, по всей римской цивилизации, и в той или иной степени с представителями, с носителями именно иудейской религиозной культуры римляне были знакомы, но они понимали, что это замкнутая, обособленная Культура, очаг, который находится вообще на периферии римской цивилизации там, в Палестине. И это довольно странная, чисто национальная такая религия, которая, если принимает в общем, к себе каких-то празелитов, то это ну, требует очень серьезной перемены всего образа жизни. Вот, поэтому первоначально христиане, язычниками самими римскими, рассматривались как некая иудейская секта. Пока, в конце концов, христиане не обратили на себя внимания тем, что в условиях тех или иных гонений они удивительное мужество проявляют, удивительную стойкость, удивительное терпение и даже равнодушие к истязаниям, пыткам. Многим, а потом действительно многие чудеса при этом происходили. Но не считая того, что христиане являли действительно великую любовь к друг другу, ну, к Богу вообще к другим людям так что язычники действительно, глядя на них, могли говорить, что посмотрите, как они любят друг друга. Вот этого в язычестве в самом уже не было. Потому что язычество, оно многими, опять же, просвещенными, да в кавычках, язычниками, мыслилась прежде всего как некая идейная конструкция отеческая, традиционная, без которой просто невозможно сохранять, как говорится, общество в равновесии. Вот. А такая живая вера, готовность вот так вот умереть, пострадать за собственных языческих пенатов, идолов, конечно, этого не было. Такой обычный язычник – это ну, вот Понтий Пилат, который вообще сомневается, что какая-либо истина существует. Он не готов и во Христе увидеть истину, но в общем-то для него и в собственных как говорится, традициях уже истина не очень-то просматривается. Он циник уже по происхождению, можно сказать, по рождению он настроен именно цинично, он в своих-то уже «богов» в кавычках не верит. А тут христиане являют такую силу веры, что, в общем-то, мир языческий это начинает потрясать изнутри. И это подготавливает возможность действительно крутого такого поворота, изменения, и не просто изменения, а возможность для осуществления идеи нового Рима, уже христианского. Когда языческие традиции отвергаются, и действительно, казалось бы, такая совершенно местная, локальная, национальная традиция иудейская, она оказывается не менее универсальной, а даже более универсальной, библейская. Она берется во главу угла уже бывшими язычниками не только в плане возможности устроения личного спасения в церкви, но и для построения совершенно новой цивилизации, которая, собственно говоря, потом существует даже не одну, уже тысячи лет, хотя, как сейчас принято говорить, мы уже живем как будто бы в условиях постхристианской цивилизации. Ну, постхристианской, потому что а современный, в том числе, европейский мир, он все более своих, как говорится, библейских корней своего христианства стыдится, приносит все это в жертву так называемой политкорректности, там, толерантности. В результате пилит, как говорится, уже давно, уже почти спилил сук, на котором, как говорится, вся эта цивилизация и держится еще вот со времен фактически Константина Великого. И к чему это может привести? Ну, конечно, это само по себе катастрофично. И вот даже пример нашей недавней истории 20 столетия, он об этом тоже свидетельствует. Потому что, с одной стороны, да, вот явлено тысячи и тысячи новомучеников, исповедников российских, наших, можно сказать, предшественников, наших недавних современников и тоже великих святых по сути потому что они в условии тотальных гонений часто на таком совершенно элементарном уровне без всякой какой-то героики внешней ну просто пострадали не отрекаясь от имени христова за то что были христианами потому что этот в общем-то, по сути, человеконенавистнический по своей идеологии коммунистический эксперимент это тоже попытка устроить некое новое царство на Земле без Бога. Царство коммунизма, царство светлого будущего. Проект совершенно утопический. Проект, по сути, человека ну, человеконенавистнический. Как некоторые историки говорят, что во многих, идеологиях, таких вот человеконенавистнических, в фашизме, национал-социализме, в коммунизме, вот еще в различных каких-то похожих идейных именно вот, проектах, если так можно выразиться, можно усмотреть вполне в идейном плане что-то похожее на древние гностические там ереси или на то же, например, манихейство, которое проповедовала такой строгий полярный дуализм. Ну, это с такого философского языка означает вечное противостояние добра и зла, света и тьмы, что якобы изначально всегда существовал бог и дьявол, свет и тьма, и что человек, он пленен дьяволом на уровне даже того, что он живет в теле. Вот тело – это зло. И надо вести такую жизнь, чтобы вообще, можно сказать, от всех телесных проявлений избавиться, избавиться в конце концов и от тела, и таким образом победить зло, вот, и высвободить дух. Но в коммунизме, конечно, несколько иная кажется ситуация. Там вообще дух отрицается, духовное начало в человеке, и проповедуется, что надо вот все в плане материальном построить на уровне некой общей социальной справедливости, такой уравнивовки. Но, по сути, это тоже попытка именно так переустроить жизнь, чтобы объявить одну из сторон жизнедеятельности, земной человек, абсолютным злом. Допустим, класс тот или иной, тельные сословия, сословия объявить носителями некого социального зла и, в общем-то, фактически подвергнуть их уничтожению. Что вот в 20 веке такая попытка и происходит. А на самом деле за этой идеологией скрывается именно попытка вообще полностью распрощаться с христианством, с настоящей духовной жизнью возможности. И для того, чтобы это сделать, нужно вообще почти всех христиан носителей именно этого мировоззрения, миропонимания уничтожить, потому что иначе построить общество свободное от веры во Христа невозможно, всегда внутри будет кто-то этому оказывать сопротивление. Ну, если еще идти несколько далее, некоторые историки философы такие говорят о том что тогда только и становится возможным попытаться россию встроить вообще уже в западное общество потребление запад он сам дозревает до того чтобы вообще как-то постараться расстаться тоже с верой во христа с тем что духовное начало в человеке должно превалировать вот, и обратиться к тому чтобы главной ценностью объявить материальное развитие человека, ну, как современное общество потребления развитое. Во главе в угла, так сказать, шопинг, что называется, так можно выразиться не русским языком. Вот. То есть человек живет, развивается, и учится, и работает там, и так далее именно ради того, чтобы должный уровень этих материальных ценностей поддерживать. Вот, и все. Ну, а если умер, да, там, кладбище в виде такой лужайки подстриженной со стороны, даже и незаметно, что это кладбище. Ну, и все хорошо. Вот, должно быть. Как бы Царство Небесное вроде как приложится. Все наоборот. Не ищите прежде Царство Небесного, это все земное приложится вам. А ищите прежде земного, а Царство Небесное как-нибудь там приложится какая увы современная мировоззренческая картина западной цивилизации европейской, которая все больше начинает превалировать, но а вот русского человека, Россию старались к чему-то подобному же, но по-другому подвести через вообще попытку уничтожить тоже крестьянство как носителя именно христианской такой самой элементарной идеологии вот жизни на земле, ну и вообще через попытку уничтожить церковь и христианство в русском человеке, вполне эта попытка не удалась. И Советский Союз, так называемый, потому и рухнул, что, как говорит Христос, без меня ничего не сотворите. То есть всякого рода утопии построения жизни без Бога, они являются всегда нежизнеспособны. Ну вот что будет дальше сказать трудно, потому что с одной стороны, эта попытка, конечно, не удалась, и церковь уничтожить не, не удалось. Вот. Но силы, как говорится, русского человека, и духовные, и вообще нравственные, и физические, оказались очень серьезным образом подорваны. И вот несмотря на то, что последние 20 лет происходит возрождение жизни духовной, православия, и мы этому свидетели и участники, но мы видим, что это происходит с большим трудом. И сами мы, люди, достаточно немощные. И признать это, ну, в общем-то, это является, увы, тоже такой очевидностью нашей жизни. Вот. Но с другой стороны, как говорится, силен Бог, как и сказано в священном писании, из камней соделать себе чат духовных. И мы вполне можем быть этими камнями, вот несмотря на все наше окамененные нечувствие и наши немощи, потому что, учась быть христианами, переступая порог храма, никому не заказано начать учиться, действительно, у самого Христа быть Его учеником, учиться исполнению евангельских заповедей. К тому же мы имеем в истории нашей церкви такой сон у святых за тысячу лет – и такой сон новомучеников и исповедников российских, что и хочется верить, и все основания есть, думать, что вот так просто история нашей церкви, история нашего народа она не может закончиться, несмотря на весь драматизм вот, былых потрясений и войн, вот, и попытку последних десятилетий погрузить всех в нас именно ценности общества, потребления, чисто материального развития, все же мы можем этому сопротивляться и должны сопротивляться. Ну, сопротивляться как? Просто стараясь учиться жить по-настоящему, по-христиански, и не бояться этого с Божьей помощью. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.